0: Welkom bij de hond en kat podcast. Mijn naam is Mandy Gerris van digidog.nl en in deze podcast gaan we het hebben over vitaliteit en gezondheid voor onze lieve viervoeters. Als voedingsadviseur en opleider zet ik daarbij natuurlijk voeding centraal en deel ik dit vooral voor de al dan niet aankomende honden- en kattenprofessionals. Maar er zijn natuurlijk veel meer vitaliteitsonderwerpen die ik met je wil delen via tips, inzichten, interviews en case studies. Alles om jou meer kennis en kunde te geven, zodat je jouw klanten, de eigenaar, nog beter kan helpen. Zo, welkom bij deze aflevering, de tweede alweer. En ik wil je in deze aflevering graag meenemen naar het verhaal van hoe ik nou eigenlijk met dat hele voeding ben begonnen. En mijn verhaal denk je, nou ja, goed, mijn verhaal is denk ik wel interessant omdat er ook wat dingen in zitten die je zal herkennen en misschien niet zal herkennen in deze mate. Um, maar er zitten ook wel heel veel golden nuggets en tips in, denk ik. Uh, dus ik hoop dat ik je daarmee ook kan inspireren. Goed. Um, Wilson, ik heb het eerder genoemd en, en mensen die me al wat langer kennen kennen Wilson of kenden Dun Wilson. Wilson is helaas niet meer onder ons en uh, Wilson was onze vorige hond. Dat is een uh, oud Duitse herder, hadden wij. En uh, het is, uh, ja, hij is een beetje de schuld van het feit, uh, goed bedoeld, dat ik nu zo over heel uh, bezig ben met met voeding. Uh, het is wel een heel bijzonder verhaal. Een hele bijzondere reis ook die, die ik heb gemaakt met hem. Um, en ik neem je graag ook eventjes mee. Wat het geval was. Wilson die is uh, bij ons gekomen in 2007. En wij hadden daarvoor ook al een Duitse herder gehad. Um, en, en ja, herders waren toch wel favorieten in, in onze familie zal ik maar zeggen. Dus wij wilden heel graag opnieuw een, een Duitse herder. Alleen... Ik wist toen, ook door die vorige herder, dat veel herders natuurlijk heupproblemen hadden. In die tijd was dat natuurlijk het uh, de, de gemeengoed, dat, er was bijna geen herder te vinden met gezonde heupen. En ik dacht, wat er ook gebeurt, ik ga er een vinden waarvan de heupen goed zijn, uh, hoe dan ook. Verder wist ik kwam er allemaal niet zoveel van, moet ik eerlijk zeggen, ik was gewoon een eigenaar en ik wilde dolgraag een hond en, en het moest een herder worden. En ik kwam dus op die oud-Duitse herders uit, dus thuis, die stonden wat rechter, niet zo'n enorm glijbaanmodel, zeg maar. En um, je hoort mijn stem af en toe gaan, maar ik ben gewoon verkouden, hè? dus ik, het is niet zo dat ik nu al in de, helemaal in de emoties schiet, maar het is vooral de verkoudheid. Ehm um, het was zo dat um, ik toen al zag dat dus de, de, de oud-Duitse herder in opkomst was met, met een wat rechtere rug. Uh, gefokt uit lijnen, meer uit het oudere Duitsland deel. De omgeving Berlijn werd gezegd en zo, Oost-Duitsland. Uh, heel precies weet ik het ook niet, want er gingen allerlei verhalen rond. Maar uh, lang verhaal kort, ik zocht een hond met goede heupen. En de oude dieren met alle beste papieren voor de heupen. En ik kwam terecht bij een fokker met Wilson. Wilson was een, uh, een grote reu. Een beetje een donkere hond met een hele grote kop. Uh, indrukwekkend en superlief. Beetje een beetje uh, een zacht ei eigenlijk. Qua karakter een ontzettend lieve hond. En uh, heel bijzonder ook. Maar Wilson was ook een, ja, een beetje een... een maandagmorgen product, zou ik bijna willen zeggen, qua lichamelijke status. Zijn heupen waren supergoed, dat zijn ze ook altijd gebleven, dus. Dat stuk had ik goed gedaan. Alleen de rest van hem, ja, daar kun je nog wel een boek over schrijven. En dat was nogal een avontuur. En dat begon eigenlijk al in het eerste jaar. Uh, Wilson stond heel erg in de, in de Franse stand, zoals ze dat wel eens zeggen. Ik beeld het nu uit, maar als je niet uh, de video ziet dan, dan, en alleen maar luistert, dan zie je het niet. Hij stond met zijn voorpoten, zeg maar, met zijn voeten naar buiten toegekeerd. Beetje Charlie Chaplin-achter, waarbij hij dus eigenlijk zijn ellebogen in zijn, in zijn uh, lichaam liet rusten. En ik werd er al op Getipt door verschillende mensen die, die dat zagen. Ik heb er ook toen in het eerste jaar al eh, dierenartsen en andere experts naar laten kijken. En, en in het begin kwam er niet zoveel uit, maar toen hij een jaar of, nee, niet een jaar of, toen hij een maand of negen was. Toen werd duidelijk, toen heb ik foto's laten maken eh, van zijn heupen. En ik heb gezegd, doe zijn ellebogen gelijk ook maar even mee. Zijn voorkant, zijn pols en zijn ellebogen. Want hij lag toch al met een roesje op, op tafel. En ik dacht, dan heb ik dat maar meteen tegelijkertijd doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Heupen voortreffelijk, maar ellebogen dus minder. Hij bleek last te hebben van een ellebogendysplasie, een LPC zoals dat dan heet... OCD ook wel genoemd. En dat betekende dus dat ik hem nog voordat hij een jaar oud was... heb laten opereren aan beide ellebogen. Omdat een stukje van het kraakbeen is dan afgebroken in het ellebooggewricht En dat gaat dan als een soort irritant steentje in je schoen... zeg maar, in dat ellebooggevricht uh, tekeer. Dus dat is gewoon niet wat je wil. Dus dat heb ik laten verwijderen, links en rechts. En... Um, dat was best wel een dingetje. De operatie stelt niet zoveel voor. Maar je moet je voorstellen dat je een negen maanden of tien maanden oude uh, puberpup hebt van een groot rastype. Uiteindelijk was die 42 kilo zwaar, dus toen zal hij tegen de 40 kilo geweest zijn. En ze kon hem ook niet zo even optillen, dat wil ik eigenlijk zeggen. En die had dus zes weken lang lijnrust, dus hij mocht alleen maar aan een kort... Uh, hondenriempje meelopen, zo min mogelijk lopen... en eigenlijk ook de hele dag beensrust. Hij moest in de beens, moest op zijn plek blijven, et cetera. Nou, dat was een uh, uitdaging, kan ik je zeggen. Um, ik heb toen urenlang met die hond... die natuurlijk in zijn hoofd van alles wilde... en energie had voor tien, uh, bedacht wat we konden doen. Ik, het is ook de periode geweest waarin ik ben gestart met zoekspelletjes, zoek- en snuffelspelletjes, maar later heel mijn detectiewerktrainingen uit uh, voortgekomen is. En ik ontdekte toen ook dat dat zoeken en snuffelen bij honden, dus het gericht zoeken, ze eigenlijk ook mentaal uh, moe maakt en ook fysiek moe maakt, zodat ik die, die pub, die puberpup, gewoon door de dag heen kon krijgen. Dus dat was fijn. Maar goed, het dekte niet alles af. Ik heb in die zes weken ook gewoon echt met mijn handen in het haar gezeten. En op het laatst zelfs gewoon die hond af en toe achter in de auto gezet. En dan ben ik maar rondjes gaan rijden. Zoals een moeder dat met een baby doet die niet wil slapen, reed ik rond met een herdenpuber achter in de auto, die dan door het raampje naar buiten zat te kijken. En we hadden allebei dan even wat afleiding. Oh, fijn, en een hoop gedoe dus in de eerste periode. En uh, toen dat allemaal voorbij was, toen ging dat op zich wel goed. Alleen toen kreeg ik het volgende. Hij kreeg een allergie. Althans, dat, dat is niet zo dat je ochtends opstaat en zegt... Wrek, mijn hond is allergisch. Uh, in veel gevallen gaat het wat geleidelijker. Dus in dit geval was het voorjaar. En ik herinner me nog dat hij zich begon te krabben uh, aan zijn pootjes. Nou, dat doen honden wel vaker, dus, dus het is niet meteen alarm. Maar hij ging ook... Krabben in zijn liezen. En ik zag dat die huid daar echt duidelijk veranderde. Hè? Zwarte spikkeltjes erin. De vacht verdween daar wat. En het werd rood. En later ook beschadigd door het vele krabben. Goed. Even lang verhaal kort. In die periode naar de dierenarts. Laten checken. Zo'n allergietest gedaan met. Weet je al. Een stuk of. Een stuk of twintig van die puntjes op zijn zij, stukje kaal geschoren. Uh, zo ging dat toen, 2008, 2009 heb ik het over. En toen bleek je inderdaad allergisch voor een aantal stoffen. En toen zijn we een desensibilisatiekuur gestart. Dat, uh, dat kende ik niet. Nogmaals, ik was gewoon een hondeneigenaar en ook hondentrainer. Um, dat kende ik toen nog niet. En ik dacht toen van, goh, um, ja, laten we het maar doen. En dat betekende dat we iedere ...week in het begin, daarna iedere twee of iedere vier weken naar de dierenarts moesten voor een prikje. Tegenwoordig kan je dat ook zelf thuis doen volgens mij, maar toen moest dat echt nog via de dierenarts. En dat hij dan een goedje ingespoten kreeg waar hij eigenlijk allergisch voor was. Maar in zo'n lichte kleine mate dat je... Um, dat het lichaam de kans heeft om daar normaal op te reageren. Dat was het idee, zodat het immuunsysteem zich als het ware een beetje kon herpakken en niet meer zo overdreven reageerde. Nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Ik kreeg in het begin cortisone erbij, de cortisone konden we afbouwen. En ik ben in die periode ook veranderd van voeding. Ik ben verse voeding gaan geven, althans een KVV. En... Um, dat had iemand mij getipt, wist ik veel, ik dacht, nou dan ga ik dat maar proberen. En ja, uiteindelijk hadden we dat onder controle. Zo uh, so goed, zo so kwaad ging dat door, een jaar, anderhalf jaar lang. En toen gingen we verhuizen, nou eigenlijk nog wel langer denk ik, uh, 2009, 2010. Toen gingen we in 2012 gingen we verhuizen naar Engeland, eind 2012. Dus best wel een aantal jaren met die desensitabilisatiekuur doorgezet. En in Engeland was ik dat ook voor plan. Hè? verhuizen vanwege het werk van mijn man. En wij zaten daar. En ja, het is best wel eens een hele onderneming zo'n verhuizing. Um, daar komt best veel bij kijken. En ik moest daar natuurlijk een nieuwe dierenarts vinden. En ik dacht, ik zet gewoon die desensibilisatiekuurt de voort. Alleen dat lukte niet, want die dierenart zegt, ja wij kunnen al die gegevens niet overnemen van Nederland. Je moet gewoon van meet af aan opnieuw starten met die onderzoeken. Nou, ik, ik had het even te druk met veel dingen, er moesten echt wat dingen geregeld worden. En ondertussen was dus dat termijn van het nieuwe prikje verstreken. Dus ik had het een beetje laten verlopen en ik dacht, ik ga gewoon even kijken wat er gebeurt. En er gebeurde helemaal niets. Het bleef gewoon goed gaan. Dus een half jaar ging voorbij. Een jaar ging voorbij. Zonder desensibilisatiekuur. En Wilson ging hartstikke goed. Dus dat was heel cool. Ik, uh, ik was eigenlijk over die allergie heen. Ik niet, de hond natuurlijk. Maar ik uiteindelijk ook. Want het scheelt natuurlijk... Uh, nou ja, het nodige in mijn portemonnee, hoewel ik verzekerd was in Nederland. Uh, die verzekering kan je dus ook niet meenemen naar het buitenland. Dan moet je opnieuw laten verzekeren. En er worden al dit soort dingen natuurlijk uitgesloten. Dus dat had ik ook niks aan. En um, ik was dus dolgelukkig dat hij over die allergie heen was. En in Engeland had ik hem ook op een soort kvv Weten te zetten, dan moest ik wat zoeken, maar dat was ook wel mogelijk. Maar goed, na twee jaar Engeland verhuisden we voor drie maanden naar München en daardoor naar Chili. Santiago de Chili, Zuid-Amerika. Dus, uh, er veranderde veel en dat verhuizen is, uh, heeft best wel veel impact natuurlijk. Niet alleen omdat het een heel project is, maar ook omdat natuurlijk iedere keer je hond naar een ander voer moet. Want in een nieuw land heb je gewoon niet altijd dezelfde voorkeuze. En sterker nog, en dat wist ik toen niet, als je een bepaald merk hebt wat je ook daar kan kopen, is de samenstelling of de productie van wat in die verpakking zit, vaak heel anders dan wanneer je dat hier koopt. Dus ook daar heb je dan mee te maken. Dus dat wist ik toen niet nogmaals, maar nu weet ik het wel. Um, maar dat was dus best wel wat. Dus in Chili kwam ik in... Totaal andere wereld. Dat kan je je voorstellen in, in Santiago. Um, we hadden daar niet slecht door begrijpen, niet verkeerd. Maar ja, opnieuw zoeken naar dierenartsen spreken allemaal een soort van Spaans. Dat sprak ik niet. Nog niet toen in ieder geval. En um, opnieuw zoeken naar voeding. Dat moet je natuurlijk vrij snel doen. Je kan geen zak brokken of wat voor voer meenemen. Even in het vliegtuig of op de boot. Al helemaal niet. Naar Chili toe. Dus ik moest meteen iets regelen. Ik begon dus even... Eenvoudig, ik kocht in eerste instantie brokken daarvan een bekend merk. Ik dacht van nou, dat kennen we, dat zal wel goed zijn. Um, en ik, ik wilde natuurlijk ook kijken of er een KVV was. Nou, dat kenden ze daar niet. Uh, ik heb het nooit kunnen ontdekken in die tijd in ieder geval. En uh, vers wilde ik ook niet meteen, want... Ik wist niet zo heel goed hoe je die kwaliteit daar kon inschatten. Er werd ook wel gewaarschuwd voor rauwvlees. Um, inmiddels weet ik wel iets meer en het is allemaal niet zo heel spannend. Maar ik dacht echt, ja, in wat voor land kom ik terecht? He, dus uh, dat kan je misschien ook wel iets bij voorstellen. Goed, ik kocht dus uh, brokken van een, van een grote uh, bekende wereldwijde uh, speler, zeg maar. groot bekend merk. En ja... Ik dacht, weet je, dan is dat hetzelfde als hier, dat is dus niet zo. En wat ik nu weet over de kant-en-klaarvoer, blikvoer, et cetera, is dat de eisen die in Amerika worden gesteld, en Chili is Zuid-Amerika, maar zijn heel erg, um, hoe heet het? gericht op de Verenigde Staten... in alles wat ze doen en wat ze hebben. En heel veel richtlijnen worden daar ook overgenomen... als ze al zijn. Uh, dus dat betekent dat ze heel erg volgen... wat in de Verenigde Staten gebeurt. En in de Verenigde Staten, dus in de Amerika's... wordt ook wel gezegd, is het zo dat als je naar kant voer kijkt... naar brokken en blikvoer... dat daarin vlees of dierlijke producten verwerkt mogen worden... van dieren die ziek zijn, die bijvoorbeeld aangereden zijn op de weg, maar ook bijvoorbeeld dieren die geëuthanaseerd zijn um, bij de dierenarts. Dus honden en katten, kadavers, lijven, die geëuthanaseerd zijn bij de dierenarts, waarvan een eigenaar dus geen begrafenis of wat dan ook wil, die worden dus verwerkt in honden- en kattenvoeding in Amerika. In Europa is dat verboden. In de Amerika's mag dat. En dat Betekent best wel veel. Even los van het idee dat het best wel akelig is. Is het natuurlijk ook een probleem. Als je weet dat die dieren. Die zieke dieren. Natuurlijk allemaal medicijnen hebben gehad. En die medicijnresten zitten dus in het voer. En ook geëuthaniseerde dieren. Het is regelmatig zo. En als je er even op googelt. In, in je beste Engels. Uh, vind je het ook terug. Is het zo dat in de Verenigde Staten. Terugroepacties zijn. Van hondenbrokken bijvoorbeeld. Die te veel een te hoge waarde hebben aan de geneesmiddelen, de stoffen... waarmee je honden en katten euthaniseert. En dat is natuurlijk helemaal niet lekker om die voer te hebben. Dus dat, dat wordt dan teruggeroepen en er is allerlei gedoe over. Omdat natuurlijk onze, ja, de honden die eten... daar natuurlijk ook niet gezonder van worden. Ik, ik schrok daar later heel erg van. Dat wist ik toen nog niet. Ik, ik dacht toen goed te doen. Um, maar in die jaren in Chili, ik heb er twee jaar gewoond... merkte ik al dat Wilson niet topfit was. Opnieuw niet. Um, hij had natuurlijk het gedoe met zijn ellebogen. Hij had in Engeland nog een ongeluk gehad met zijn ellebogen. Wat een soort van gebroken, verbrijzeld was. Uh, weer een hele herstelperiode met veel ontstekingen en gedoe. Um, maar in Chili vond ik Wilson niet topfit. Hij was er wel, maar hij vond hem wat sloom. Ik vond hem wat wat traag, hij was niet, niet super enthousiast. Hij wandelde wel mee, maar hij was eigenlijk ook altijd wel weer blij als we teruggingen. Allemaal tekenen die niet heel glashelder waren. Maar ik kon hem mijn vinger niet echt opleggen. En ik dacht in het begin, ja, nogal wie dus we zijn verhuisd naar een compleet ander klimaat. Daar moet u ook even aan wennen. Um, misschien is hij wel nog wat gestrest van de veranderingen. Weet ik veel wat. Uh, alles bedenk je. En ondertussen ben ik hem gaan laten onderzoeken daar. Ik dacht van, ja, weet je, we hebben de mogelijkheden. Ik ga naar de dierenarts hier. En de grap is dat ze daar ook best wel veel onderzoeksmogelijkheden hebben... voor honden en katten. Dus ik ben kliniek in geweest, uh, CT-scans, allerlei scans laten maken... bloedtesten laten doen... Uiteindelijk ook zelfs uh, hartfilmpjes laten maken. Uh, die heb ik nog ergens liggen. Dat is Zo'n strookje met zo'n hartritmeprofiel. Um, alles wat ik kon krijgen in Chili voor de hond, hè, qua onderzoek, heb ik zo'n beetje laten doen. En nergens kwam iets zinvols uit. En dan zeiden we, ja hij is natuurlijk niet super jong meer. Maar goed, hij was zes, zeven jaar of acht jaar. En ik dacht, ja nee hij is eigenlijk nog te jong voor dit soort problemen. Goed, um, er was dus niks te merken, het zat mij niet lekker. Ik wist eind 2016 dat we weer terug gingen verhuizen naar Europa, naar Duitsland toe. En ik zei al tegen mijn man, joh, we doen eerst dat verhuisproject maar, maar dat is nogal wat. En als we weer in Duitsland wonen, dan ga ik opnieuw met hem maar daar de medische molen in. En Wilson sukkelde ondertussen door, het was gewoon lief, vriendelijk, alles prima. En ik was druk met die verhuizing en we zaten dus vanaf... Kerst 2016 in, in Zuid-Duitsland en in het vroege jaar van 2017 ging het dus mis. In februari toen uh, zakte Wilson plots door zijn hoeven heen. Ik was toen al onder behandeling bij een dierenarts. Ik vond toen al een aantal dingen niet lekker. We hadden bloedtest laten doen, niks gemerkt. Uh, we deden hydrotherapie, ik vond hem niet fit lopen. Uh, allemaal kleine signalen en onderzoeken wezen op niets. Toch ging het toen mis, eh, begin februari. En als je mij wat langer volgt, hebben we dat vast eerder een keer horen vertellen. Als je nieuw bent, hoor je het nu voor het eerst. Um, Wilson viel letterlijk om. Ik zat te werken aan, aan tafel in, uh, in, in Stuttgart, in ons appartement daar. En uh, Wilson stond naast me en hij keek me aan. En hij viel gewoon letterlijk door zijn hoeven heen. Uh, ik schrok me natuurlijk helemaal wezenloos. Hij was gewoon bij, maar had niet de kracht. Ik zag toen meteen... Onder zijn lippen dat zijn doorbloeding miste. Dat had bloedarmoede. Zijn, zijn, zijn tandvlees en zijn, de binnenkant van zijn lippen was gewoon bijna spierwit. Dus dat was fout. Dus ik meteen jas aan, tas gepakt, hond mee, de lift in de auto, in de dierenarts gebeld en daarheen... Daar aangekomen, toen ging het eigenlijk wel weer met hem. En achteraf natuurlijk logisch, door alle adrenaline en mijn stress is dat waarschijnlijk weer een beetje opgepept. En daar met de dierenarts samen gekeken, niks kunnen vinden, zich kijkt een paar dagen aan uh, en het zat me niet lekker. Heel stom achteraf, uh, ik rook in zijn bek eigenlijk een enorme ijzerlucht. Uh, nu weet ik beter, maar toen, toen dacht ik wat vreemd. Ik heb het ook de dierenarts nog gezegd, die haalde ook de schouders op. Wat ik dan wat minder succesvol vind, maar oké, okay. um, daar heb ik nu niks aan. Um, maar goed, we gingen naar huis toe, dat was op een donderdag. En twee dagen later, op zaterdagochtend, wilden we gaan wandelen met, uh, met Wilson. Mijn man is natuurlijk ook thuis. En bij dit aanzet van die wandeling, de eerste 50 meter, stopte hij gewoon, wilde niet meer lopen. Ging zitten en keek ons gewoon verdwaasd aan. En ik um, keek opnieuw en ik dacht, dat is fout dus meteen de dierarts gebeld. Die verwees ons door naar de dierkliniek. Hond in de auto getild. Wij met gillende schreners naar de dierkliniek. Want Wilson die zakte toen ook echt weg. En um, ja, ik zal je alle details nog een keer op een ander moment vertellen. Want dat wordt een hele lange podcast. Dat gaan we niet doen. Uh, maar wat er toen gebeurde is dat um, de dierkliniek constateerde dat hij een inwendige bloeding had. Door een levertumor die vrij groot was en die was gesprongen. Dus... De hond had verschrikkelijk veel pijn. De prognose was meer dan beroerd. En uiteindelijk hebben we besloten om toen Wilson te laten inslapen. En je kan je niet voorstellen. Nou ja, misschien kan je het je wel voorstellen. Maar dit was echt een donderslag bij helder hemel voor ons, uh, die had ik nooit aan zien komen en ik kan me ook niet heugen dat ik ooit zoveel verdriet heb gehad om het verlies van een dierbare. En ik heb best wel veel mensen verloren in mijn omgeving en, en zeker ook honden, maar nog nooit zo onverwacht, zo plotseling en zo um, niet kloppend eigenlijk. Dat was misschien mijn gevoel ook. Goed, wat je misschien ook moet weten is dat ik in die periode al, al vanaf 2008... dus al zo'n beetje um, kleine tien jaar, acht, negen jaar... bezig was met hondentraining, professioneel, en gedragstherapie. Ik was al professioneel gedragstherapeut. En ik gaf veel trainingen bij mensen thuis. Dus soms gecombineerd met GT en uh, ja, soms alleen de trainingen. En tijdens die trainingen en bezoeken zag ik ook heel vaak dat honden, en trouwens ook katten, want hadden die mensen thuis vaak ook, eh, iets mankeerder. Hè, dus medische problemen eh, van allerlei soorten. Soms hele jonge pup die, pups die last hadden van darmproblemen, of vachtproblemen, of een oorontsteking bij oudere honden die me niet overging. En ik was er altijd super gebrand op om te snappen wat er speelde. Vooral ook omdat ik toen ook in de gaten had dat er een... Link was vaak tussen lichamelijke klachten, pijn bijvoorbeeld, eh, ongemak en gedragsproblemen of ongewenst gedrag. En ook zag ik dat het onderwerp voeding daar steeds vaker een rol bij speelde. Dus ik tipte toen eigenaren regelmatig, gewoon als zijnde vanuit mijn eigen ervaring, van joh, ga eens een keer kijken naar een kvv in plaats van een brok <coughs> en kijk even of dat een verschil maakt voor je dier. Of als je nu bijvoorbeeld een prijspakker aan brokken koopt. Hè, het goedkoopste wat je kan vinden in een supermarkt of bij een groot grutte. Um, kijk eens of je misschien naar wat betere kwaliteit kan gaan. En kijk eens of dat effect heeft of misschien wat supplementen. Allemaal een beetje op houtjes-toutjes basis. Want ik had die kennis toen zelf ook niet. Maar ik voelde wel aan mijn water dat dat verschil maakte. En ik zag ook bij die klanten. En ik hoorde dat later ook terug. Dat soms grote dingen werden bereikt door andere voerkeuzes te nemen. Dus uh, ja, je snapt het vast al wel, ik, ik was al natuurlijk bezig met voeding en toen Wilson helaas uh, ontviel, toen had ik zoiets van, nu wil ik snappen hoe dat kan. Hoe kan dat in vredesnaam dat er ineens zo'n tumor zit, dat dit allemaal gebeurt, dat we er allemaal geen zicht op hebben? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En ik uh, ben daar helemaal ingedoken, dus ik... Zocht ook wat afleiding, eerlijk is eerlijk, voor het verdriet. Um, dus ik beet me als het ware vast in informatie. Ik ging op zoek heel specifiek in eerste instantie naar kanker en tumoren. Hè. Wat had ik over het hoofd gezien? Ik las wetenschappelijke studies, ik las boeken, documenten. En ik ontdekte natuurlijk ook dat... Uh, het ontstaan van tumoren, van kanker, deels te maken heeft met omgevingsfactoren. Hè. Denk aan stress, maar ook vervuiling en zo. Um, nou goed, dan was Chili natuurlijk niet altijd de beste plek om te zijn. Vooral Santiago qua luchtvervuiling. Um, maar goed, om, om daar nou in twee jaar tijd zo'n tumor te ontwikkelen, dat was het niet. Um, voeding werd ook steeds vaker genoemd. En ik besloot daar gewoon natuurlijk het, het fijne van te willen weten. Zo zit ik in elkaar. Dus ik kwam stap voor stap steeds dieper in die wereld over voeding. En ik merkte dus ook dat in veel diervoer... ook in voeding en voersoorten uh, ingrediënten zitten... die bijvoorbeeld voor mensen verboden zijn. Zeker toen nog, uh, nu ook nog steeds trouwens... Uh, dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. En er ging een hele wereld van me open. Uh, ik besloot toen ook om hier mijn grote missie van te maken. Het verdriet om Wilson was zo verschrikkelijk. En ik dacht ook, als ik maar één hondeneigenaar, dit verdriet kan besparen, is me dat heel veel waard. He, dat werd voor mij echt iets, uh, iets groots. Daarbij in die, in die periode, in mei 2017, besloten we toch weer een hond in huis te halen, want het was te stil. Dus we kregen Floris, onze huidige hond, en dat is een Australian Shepherd pup. Uh, hij is geen pup meer, maar was toen een pup. En ik wilde toen voor die gloednieuwe puppen natuurlijk nog beter doen. He, dus ik ben natuurlijk gewoon ook een hondeneigenaar en ik dacht van ja, alles wat in mijn vermogen ligt om het zo goed te doen ga ik ook proberen. Het was niet zo makkelijk om, om die kennis allemaal te vergaren. He, er is veel te vinden, veel te lezen. Er is heel veel onzin en ook een beetje zin te vinden. Um, ik ook in de wetenschap. Ik ben zelf van huis uit een beetje een wetenschapsneut. Ik wil graag altijd weten hoe het exact zit. Uh, dat, dat, dat is een voordeel, maar het is ook een nadeel tegelijkertijd. Dus ik ging steeds, steeds, steeds verder op zoek. En eigenlijk doe ik dat nog steeds elke dag. Ik ben al ruim zeven jaar fulltime bezig met het thema rondom voeding. Ik heb de hele gedragstherapie en hondentraining... Eigenlijk vanaf die periode losgelaten en ik was vooral bezig met de zoektocht naar kennis en informatie over eh, wat dierenvoeding is en wat voer nu eigenlijk is. He, voeding is hetgeen wat het dier nodig heeft, voer is wat je koopt om die voedingsbehoeften te vervullen. En ik veranderde ook gaandeweg mijn hele beeld over voeding en voer. Ongekend. Ik leerde ook hoe het lichaam van de hond en later ook de kat in elkaar zit. Die kat die kreeg ik er ergens bij en ik kan je vertellen dat is mega interessant. En daar is ook heel veel in te verbeteren. En ik leerde ook hoe er qua voorkeuzes zo vaak enorm ernaast zitten. Ik leerde ook dat niet alles wat je ziet over voer en voeding is wat het lijkt. Dus dat is echt wel een thema op zich. Ik besloot in die periode ook anderen te gaan helpen. Dat ging ook gaandeweg, natuurlijk. Ik zag dingen om me heen. Ik kende natuurlijk mensen met honden, met katten, ook toen ik in het buitenland woonde. En ik dacht, ik ga gewoon hier ook advies op geven. In het begin gevraagd en ongevraagd. Gaandeweg hou ik het ongevraagd steeds vaker voor me. Um, als professional zul je dat misschien wel herkennen. En ik begon dus ook mensen te helpen, uit te leggen um, over voer en voeding en wat het kan doen. En dat is heel cool. Alleen dat ging op een gegeven moment zo snel. 2018 hebben we het over, dat ik mijn eigen praktijk als voedingsadviseur voor honden en katten, eh, zag ik naar helemaal bomvol raken. Ik had natuurlijk niet alleen maar zitten lezen, ik had ook opleidingen gevolgd, cursussen, workshops, seminars, overal, in het Duits, in het Engels, van over heel de wereld, om een... ...breed en vooral ook diep... ...inzicht te krijgen over voeding. En te snappen hoe het zit. En die kennis wilde ik heel graag... Um, ...toepassen voor honden en katten. Alleen, ja, ik, ik kreeg zoveel vragen... ...van eigenaren. Ik zat dag en nacht eigenlijk... ...met mijn laptop uh, mensen te helpen. Dat ging natuurlijk helemaal niet. Dus ik besloot toen... ...om een opleiding te maken. En ik dacht, ik ga gewoon andere... ...enthousiaste mensen opleiden... <coughs> ...en mijn kennis met hun delen. Zodat ook zij hondeneigenaren en katteneigenaren kunnen bereiken en kunnen helpen. Zo gebeurde dat in 2019, heb ik de opleiding geschreven. Ik heb een fantastische handout gemaakt en nog veel meer. En in augustus 2020 gingen we met een eerste groep van start... met een online opleiding tot voedingsadviseur. Nou, Die opleiding is nog steeds actief en ik ben daar heel trots op en heel blij mee. Vooral ook omdat we daarmee heel veel mensen, heel veel eigenaren kunnen bereiken... En heel veel successen behalen, kan het ook wel zo zeggen. En terugkijkend op deze ervaringen. Wilson, hè, Wilson ons hond, was en, en is natuurlijk mijn grote muze. Um, mijn grote drijfveer. Ik heb nu Floris en Floris is onze pretletter, dus ik ben super dol op die hond, echt waar. Uh, alleen Wilson vergeten we ook nooit, die had een hele andere rol en een ander plekje in ons, uh, in ons persoonlijke leven hier in het gezin, maar ook voor mij op dit onderwerp. En naast Wilson en Wilsons verhaal zijn er voor mij nog talloze andere verhalen bijgekomen. Verhalen ook met een goed einde. Deze week nog sprak ik een deelnemer uit mijn opleiding. En zij vertelde me dat haar hond in drie maanden tijd gedurende de opleiding en de kennis die ze had opgedaan van een allergie af is geraakt. Ze had zes jaar lang met die hond lopen Klungelen, um, met heel veel frustratie, met verdriet. Ik weet als geen ander natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring... hoe wanhopig je kan zijn als je hond zwaar allergisch is. He, dat hij zich openkrabt en zijn poten tot bloedens toe. Stuk bijt van de jeuk en iedereen er helemaal gek van wordt. Um, en dat je dat zes jaar lang doet, moet je je dat voorstellen. En dan door andere voedingsaanpak uiteindelijk die klachten wegkrijgt. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor dat dier... En voor die eigenaar. Dus uh, dat, dat soort verhalen hoor ik. Deze is van deze week, maar ik hoor ze vaker. Ik had ook um, twee weken terug een verhaal van een andere deelnemer uit de opleiding, wie klant uh, werd geholpen door haar en uiteindelijk um, van een hele hardnekkige Chiaria-problemen af is gegaan. Ik zal niet zeggen dat de Chiaria-infectie weg is, maar de Regelmatig terugkerende zware diarree die je hebt van Kyardia, die is die lijkt nu weg te zijn. Die mensen zijn zielsgelukkig en die, en die hond natuurlijk ook. En ik heb wekelijks dus wel één of meerdere voorbeelden waarbij dus de voedingsaanpak de aanzet is geweest voor een heel ander leven. Dus het is ongekend. Ik, ik ben zo gelukkig daarvan. En ik gun dat zoveel andere dieren ook. En niet alleen die oplossingen natuurlijk bij deze problemen. Maar ook natuurlijk preventief. Mijn aller allergrootste doel. En dat zal je natuurlijk inmiddels duidelijk zijn. Is dat honden en katten eigenaren net even wat meer over voeding en voer weten. Ik vind ook dat honden en katten-eigenaren zelf verantwoordelijk zijn... over wat ze in de voerbak doen. Daar heb je me eerder al over praten... in andere podcast, uh, als het goed is. Maar ik snap ook... dat ze daar ook net even wat meer kennis voor nodig hebben. En... Als je iets meer ervan weet, dan kan je ook makkelijker net even wat betere keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat iedereen en masse voor X, Y of Z moet kopen. Maar het wil zeggen dat je soms net met wat kleine aanvullingen, wat aanpassingen... of misschien wel een grotere verandering kiest voor iets waar je hond of kat veel vitaler op wordt. Dus uh, dat gun ik iedereen en weet je... De prijs is hoog. Hè. Het gaat om de vitaliteit. Het gaat om gezondheid. Het gaat soms zelfs om levensjaren van je dier. En het is natuurlijk nooit zo dat voeding een garantie geeft... voor een ziektevrij leven of voor een heel lang leven. Uh, ik zal de laatste zijn die dat uh, wil beweren. Dat kan ik ook helemaal nooit zeggen. Maar we weten natuurlijk allemaal wel dat voeding... ook gezien, voeding daar wel een rol bij speelt. En los daarvan... Als je dan een ziekte krijgt of je moet een lastige behandeling ondergaan, uh, is het natuurlijk wel fijn als je lichaam vitaal en sterk is. Dan heb je daar ook uh, minder klachten van. Goed, we hebben het dus over zo'n 4 miljoen Nederlanders en ruim 3 miljoen Belgische mensen die, die we proberen te bereiken. Die ik graag zou willen bereiken met meer kennis. En dat kan ik natuurlijk nooit in mijn eentje. Dus dit is voor mij ook de grote reden om mensen op te leiden om via de opgeleide mensen... zodat zij ook weer hun netwerk, hun boodschap kunnen verspreiden... en ook eigenaren verder kunnen helpen. Er zijn dus professionele voedingsadviseurs en voerexperten nodig. En om je nou voor te stellen wat zo'n professional zou moeten weten of moeten kunnen om eigenaren, om deze eigenaren beter te kunnen helpen, um, daar heb ik een model voor ontwikkeld. Dat noem ik het KKO-model. Dat leg ik je helemaal uit een keer in een andere podcast, in de volgende podcast. En, um, maar in het kort gaat het erom dat je weet welke kennis er is over voeding, wat, wat, wat geen onzin is, dus dat je ook geen onzin verkoopt, uh, dat je ook weet wat je daarmee kan met die kennis, hoe je die eigenaar zo goed mogelijk kan uh, helpen. En heel belangrijk is in dit hele verhaal dat je als voerexpert, voedingsdeskundige niet op de stoel van de dierenarts gaat zitten. Het medische stuk is en blijft van de dierenarts, dat is wel belangrijk. Uh, omgekeerd is het ook heel fijn als de dierenarts niet op de stoel van de voedingsadviseur gaat zitten, maar dat even terzijde. Um, maar we zien dus wel dat resultaten vaak erg treffend zijn. En hoe cool is het, want dat zie ik steeds met voedingsadviseurs doen die de opleiding hebben gedaan bij mij: um, dat ze samenwerken met een dierenarts, met de eigenaar, om het dier zo goed mogelijk te helpen. En He, dat is dus heel belangrijk. Um, voeding is geen wondermiddel, maar er is weinig anders wat het lichaam van een hond of kat van de mens ook trouwens, elke dag weer opnieuw zo aan het werk zet. He, qua stofwisseling, qua opname van nutriënten, maar ook de afvoer van afvalstoffen. Dus het is best wel logisch dat een voerkeuze zo verschrikkelijk veel doet voor het lichaam. En ik ben er ook van overtuigd dat de mentale staat van een dier uiteindelijk ook daardoor wordt beïnvloed. He, dus ook gedragsmatig, et cetera. Goed. Even tot zover in in dit verhaal. Ik hoop dat uh, ja het verhaal van Wilson uh, ja dat het je heeft geïnspireerd uh, dat je herkenning hebt gevonden misschien uh, en dat je uh, ook ook snapt waar waar ik mijn bijna verbeterdrijfveer drijfveer vandaan heb gehaald. Uh, hij heeft ontzettend veel voor mij betekend uh, als lieve rond natuurlijk, maar ook als mijn ja noodgedwongen zou ik bijna zeggen leerproject. Um, en dat is natuurlijk vaak zo, hè? veel honden- en kattenprofessionals zijn ooit in het vak gerold door uitdagingen of kansen met hun eigen hond of kat. En dat was bij Wilson zeker ook zo. Het overlijden van Wilson was voor mij dus blijkt nu het start zijn voor iets wat veel groter is. Ik had dat zelf destijds nooit kunnen bedenken. Um, en Want je moet je voorstellen, ik zit nu al zeven jaar ruim dag dagelijks, wat een rot woord trouwens, <laughs> uh, maar dagelijks uh, met mijn hoofd en mijn neus en mijn hele ziel en zaligheid in deze voeding. Ik probeer te zien hoe het zit. Ik ben er fulltime mee bezig en meer dan fulltime zelfs non-stop. En dan moet je toch ergens door gestuurd worden. Hè? Dan kan je niet zomaar zeggen, het is een interesse. Uh, het is wel meer dan een interesse geworden. Het is bijna een, uh, Nou, ik zou bijna zeggen obsessief, maar... Nou, dat klinkt dan weer een beetje overdreven. Goed. In ieder geval uh, ben ik nooit uitgeleerd. De kennis en inzichten over voeding zijn zo veelomvattend en groots. Er is zoveel te weten. Uh, er is zoveel uit te pluizen. Er is ook zoveel van onzin en zin uit te filteren. En het staat ook niet stil. He, er zijn steeds nieuwe, nieuwe bewegingen, nieuwe inzichten, nieuwe vondsten, nieuwe onthullingen. Uh, nieuwe rellen ook trouwens. En het houdt me dus nog wel even een tijdje zoet. En ik deel dat heel graag met professionals, wat ik weet... in de opleiding, maar ook bijvoorbeeld in deze podcast. Ik hoop dat je dat uh, heel waardevol vindt... en uh, juist ook omdat ik vind dat we nog veel langer zouden moeten kunnen genieten... van de vele vitale jaren van onze dieren, van alle dieren eigenlijk. En uh, ja... Even als uh, wrap-up voor deze, uh, deze aflevering een uh, bijzondere ode aan onze lieve Wilson dus. Alle credits aan hem. En ik hoop dat hij ergens op een wolkje meedrijft en naar beneden kijkt en denkt, het is goed zo. Tot zover deze podcast en superleuk dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Hond en Kat podcast. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Uh, wil je nog meer weten over de crux van voeding voor honden en katten? Van 11 tot en met 14 maart organiseer ik een gratis vierdaagse mini-workshop... met hapklare kennis over voeretiketten. Heb je daar interesse in? Meld je dan even aan op digidog.nl-hapklaar. Wil je de komende podcast niet missen... Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app waarmee je luistert op volgen of subscribe. En dan zie je automatisch als er een nieuwe aflevering is. En je zou hem enorm helpen als je een review achterlaat. Dit kan heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je luistert. Klik op reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review. Hierdoor wordt de podcast aan meer mensen getoond. En daardoor bereiken we uiteindelijk meer honden en katten. Hoe mooi is dat? Dank je wel alvast en nogmaals dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doe doeg!